0: За последние три месяца, если мы берем вот, март, апрель, май, ну и сейчас уже июнь, произошло довольно много разных событий в церкви. И, наверное, первое, что необходимо отметить, церковь оказалась в таких обстоятельствах, в которых она никак не могла себя представить. Прежде всего речь идет о том, что церковь не могла себе представить, что храмы будут закрыты. Это связано, с, конечно, с таким каким-то общим эм, триумфалистским настроем церкви. Вот э, рухнул коммунистический режим, церковь получила определенную свободу, и теперь э, мы себе не можем представить такой ситуации, ну, кроме как новых гонений. Ну, вроде бы, к гонениям э, никаких э, предпосылок нет, но, тем не менее, только вот в ситуации гонений храмы могут быть закрыты. И вдруг оказывается, что жизнь э, современного мира гораздо сложнее, что храмы приходится закрывать просто потому, что э, инфекция, которая передается воздушно-капельным путем для, э, вот, собственно, для церкви, это очень серьезное э, препятствие для церковных собраний, прежде всего, это очень серьезное препятствие, потому что э, люди привыкли стоять скучно, люди привыкли находиться ну, собственно, и храм богослужения предполагает, что ты вместе с другими а, прихожанами находишься в замкнутом помещении, но как минимум часа два, как бы, хотя если это длинная монастырская всеночная, то может быть и пять часов. И вот с точки зрения современных а, гигиенических а, правил периода эпидемии, а, это уже а, вещь недопустимая. Затем оказывается, что и другие практики создают, гигантские совершенно проблемы с точки зрения безопасности. Это целование икон, целование святых мощей, целование креста, целование руки священника при благословении. Это тоже как бы создает проблемы и угрозу здоровья человека. И, и наконец, третья большая проблема, которая, пожалуй, как бы и уже имеет не только такое церковно-практическое прикладное значение – но и в полном смысле слова значение «богословское». Это центральное событие литургии – причащение святыми дарами, причем причащение как священников, так и мирян. И вот оказывается, что те правила причащения, которые существуют в Русской Православной Церкви, то есть причащение всех прихожан с одной лжицы, это тоже гигантская совершенно проблема. И ну, вот мы знаем, что во многих странах мира, например, в Германии, существует прямой запрет а, на причащение а, прихожан одной лжицы. Это, конечно, прежде всего касается православных храмов а, в Германии. И а, вот чтобы выйти из этого положения, оказалось, а, необходимо принять довольно а, радикально с точки зрения такого консервативного православного сознания, довольно радикальные решения. И, как мы знаем, всякие радикальные решения в православии сразу же ассоциируются с неким модернизмом, с обновленчеством. И совершенно не, собственно, вот было совершенно предсказуемо, что когда патриарх и священный синод принимали первые меры, собственно, вот такого а, гигиенического характера, безусловно, после а, того, как они сами получили рекомендации от Роспотребнадзора, а, оказалось, что не все, далеко не все готовы эти а, рекомендации принять. Не все священники, не все монастыри, да, в общем, и не все прихожане. А, и... Вот в этой ситуации мы увидели, ну, по сути дела, некую новую линию разделения внутри самой церкви. То есть часть прихожан, священников и епископов сказали, да, мы, безусловно, понимаем, чем продиктованы эти меры. Ну, вот в частности, запрет на целование икон, вообще запрет на всякое целование в храме. Запрет э, на э, э, службы был в какой-то момент запрет на службы в помещениях. Да? Были рекомендации служить под, отк на, под открытым небом. Э, запрет, э, о вот, котором я уже говорил, причищать одной лжицы то, то есть это должно быть или дезинфицирование лжицы, или э, использование... Одноразовых лжиц или использование лжиц их последующей дезинфекцией, или даже причищение ну, по так называемому чину литургии апостола Иакова, когда частица э, святых даров как бы, вот, э, тело Христова э, под видом хлеба, значит, на которое сказать, наносилось несколько капель э, вина, святой крови, как бы, раздавалась в руки прихожанам. Вот э, представить себе еще несколько месяцев назад, что вот в этом э, центральном для э, э, церковных практик э, событий, причащения вдруг возникает какая-то вариативность, но ну, было совершенно невозможно. Казалось что вот есть одна единственная практика, она совершенно незыблема, мы не собираемся от нее отказываться, и будем всегда ее использовать. То есть это даже, сказать, этот вопрос даже не ставился. И вдруг проходит несколько недель, и, и возникает э, неожиданная вариативность. Вот, что происходит э, с церковью? Часть церкви, консервативная часть церкви, пугается. Это реальный испуг. Это э, реальное ощущение того, что э, пошатнулись основы церковной жизни. И вот те люди, которые пережили э, вот это изменение церковных практик вот в каком-то таком совершенно катастрофическом э, ключе, которые сказали, что э, как же так? Э, это же, относится вот к самой сути, как бы, так сказать, православной веры. Э, они э, зашли э, в такой своего рода фундаменталистский тупик. Я бы даже назвал это таким парадоксальным словом, магический фундаментализм. То есть, с одной стороны, оказалось, что даже среди христиан очень многие относятся к причастию например, не по-христиански, не по-евангельски, а вот с точки зрения какой-то ну, буквально бытовой магии. И вот это, в этой бытовой магии должна быть э, такая, так Полная, как бы сказать, неизменность. Все должно сохраняться вот так и только так. Если вдруг что-то меняется, магия перестает работать. Это вот один лагерь, и он довольно значительный. Мы видим, что в этом лагере находились практически все крупные монастыри. Киево-Печерская лавра, Пачаевская лавра, Святогорская лавра, это вот три большие лавры на Украине, это Троица-Сергиева лавра. Это, наверное, крупнейший как бы паломнический центр на сегодняшний день Серафима Дивеевский монастырь и многие другие монастыри. Мы видим, что практически большинство там монахов и монахинь там переболело. И причем переболелось серьезно, потому что не все они люди здоровые. Мы видим довольно значительное количество смертей среди uh, православных вот, священников и монахов. То есть это путь, который uh, оказался, вот этот путь uh, православного фундаментализма, оказалось, что он опасный путь. Наверное, uh, тоже впервые такое произошло, потому что ну что, вот, что такое uh, религия да, И uh, вот в современном мире? Это прежде всего некий набор люди как это воспринимают, как некий набор идей и довольно тонкая грань между исповеданием веры и своего рода религиозной идеологией, будь то идеология исламизма или православный фундаментализм. И вот оказалось, что это не просто какая-то борьба идей, это не просто полемика, это не просто обстоятельства жизни конкретного человека или конкретной общины. Это оказалось, что фундаментализм, собственно, несет угрозу человеческой жизни, потому что он отка... отказывается вот, принимать мир во всей его сложности. Это довольно неожиданно, То есть, казалось бы, религиозная картина мира довольно сложная. И вот э, в эти э, дни пандемии мы увидели, что нет, что на самом деле э, очень часто она очень примитивная, как бы, и в, это, в этой своей примитивности э, она сказать, угрожает жизни человека. Вот я думаю, что один из первых э, вызовов, которые стоят сегодня перед церковью, и этот вызов, конечно же, не э, исчезнет после снятия ограничений, связанных с пандемией, этот вызов останется. А насколько адекватен православный фундаментализм реалиям современного мира, и в том числе реалиям жизни самой церкви, реалиям человеческой жизни внутри церкви. Ведь если мы говорим, что жизнь человека – это ценность, и было бы странно считать, что православная церковь это отрицает. То как тогда понять вот такое нарочитое пренебрежение эпидемиологическими нормами вот в эти дни? Оказывается, что вот так сказать, такой пренебрежительный сказать, пренебрежительный ответ на вызовы он может сохраниться будут другие вызовы ну, там, не знаю, скажем говорят о второй волне пандемии вот как себя поведут вот эти монастыри как бы и вот эти священники когда начнется вторая волна это вопрос открытый. Очень может быть, что они поведут себя точно так же безответственно. И фактически, я бы даже сказал, преступно. Вот, в современном российском законодательстве невозможно как бы, да, найти такую статью, по которой, скажем, игумены монастырей или настоятели приходов, которые, в общем, виновны в смерти заражений смерти прихожан и паломников, значит, вот, к сожалению, их совершенно невозможно привлечь ни к какой ответственности. Они это, я думаю, прекрасно понимают, и, и тем страшнее как бы, их безответственность. Есть, церковный суд не работает, мы не видим, чтобы было, были возбуждены какие-либо вот, церковные судебные дела, церковно-следственные действия, в отношении тех, кто допустил а, заражение большого количества а, людей, но ну, вот, прежде всего, в монастырях. Ну, есть и приходские такие случаи. А, более того, а, мы не видим, чтобы а, эти люди вообще а, были как-либо осуждены а, а, официальной церковью. Ну, может быть, это еще впереди, как бы церкви еще предстоит подвести итоги и а, разобраться в том, как вели себя конкретные представители церкви в этой ситуации. Но мне кажется, это необходимо сделать, а вот уверенности в том, что это произойдет, к сожалению, нет никакой. Ну вот теперь вернусь ко второй группе. Это тоже очень интересная группа, которая приняла вот эти перемены и согласилась с тем, что... Прихожане согласились с тем, что они не пойдут в храмы, это на самом деле довольно э, сложное и тяжелое решение. С одной стороны, мы говорим, конечно, что религиозность российского общества сравнительно невысокая. Среди тех, кто называет себя православными, но ну, в лучшем случае 6-7% регулярно ходят в храм. Но вот я э, могу сказать, что ну, вот, в апреле, мае, особенно вот в дни Пасхи, когда люди оказались дома, я увидел, как дорого многим людям, как я даже, может быть, и не ожидал от них такого трепетного отношения к православному служению, к участию в храмовой молитве, молитве, но вот они очень искренне, очень глубоко переживали невозможность, вот свою невозможность пойти в храм. А вот эта а, невозможность оказалась очень а, таким важным духовным опытом, когда а, молитва дома оказалась единственно возможной молитвой. А, я бы сказал, что, вот, может быть, с духовной точки зрения, вот это самый главный вызов православной церкви сегодня. А, да, предполагается, что каждый человек Каждый православный христианин молится утром и вечером. Есть последование утренних молитв, есть последование вечерних молитв. Но можно сказать, что, конечно, далеко не все следуют вот этой практике. Да, в общем, можно и сказать, что и сами-то молитвы, они не всегда удачные. Вот как в этой ситуации, когда домашнюю молитву невозможно дополнить храмовой молитвой, складывается молитвенная жизнь человека. И, оказывая... и тут тоже много очень интересного произошло. Во-первых, возникли довольно быстро интернет-трансляции богослужений. Ну, с одной стороны, мы о них хорошо знаем, они известны уже не первый год, и есть такие масштабные, красивые и дорогие в организации трансляции рождественских и пасхальных богослужений из Храма Христа Спасителя, или, если брать большие города-миллионники, трансляции по местным телеканалам из кафедральных соборов или из монастырей. Но вот молиться за такими трансляциями было довольно сложно, потому что есть какой-то закадровый текст, есть какие-то пояснения, что-то, как бы, пусть и с паузами говорит диктор. Собственно, вот молящийся э, чувствует себя перед экраном довольно неуютно. Ну и в целом, как бы, говорилось, что нет, э, конечно, нельзя говорить о том, что человек перед экраном телевизора или перед монитором компьютера, который слушает богослужение, он полноценно молится. Нет, это нельзя назвать полноценной молитвой. И вдруг проходит некоторое время, и возникает новый консенсус, что когда другой молитвы просто нет, это единственная форма молитвы, которую необходимо принять и, в общем, осуждать. Ее было бы просто глупо. И вот, появился новый опыт молитвы, и, собственно, больше... Двух месяцев некоторые молились э, таким образом. То есть это уже такой закрепленный опыт, по сути дела. Закрепленный опыт церкви. Мне кажется, что какие-то перемены последуют. Потому что, ну скажем, э, все мы знаем, что в православных храмах есть иконостас. Иконостас – это, по сути дела, глухая стена, которая отделяет алтарь от основной части храма, то есть от, отделяет молящегося священника от всех прочих молящихся, собравшихся в храме. И вот когда поставили вот эти любительские камеры или мобильные телефоны в храм, оказалось, что… Вот во время основной части молитвы, во время евхаристического канона, если камера находится перед иконостасом, то есть там, где обычно находится каждый прихожанин, то, собственно, ничего не происходит. Это статичная картинка иконостаса и ничего больше. И я увидел, как менялось в попытке создать как бы более такую доверительную и молитвенную атмосферу, как камеры на евхаристической канону в приходских храмах стали вносить в алтарь. И получилась удивительная вещь. А, те а, там 100, 200, как бы, сказать, не знаю, 500, иногда тысяча прихожан, которые обычно стояли в храме, они все вдруг оказались в алтаре рядом со священником перед престолом. Uh, ну вот что как бы, так сказать, вроде бы такого может измениться, если человек меняет точку, uh, сказать, вот, uh, точку зрения да, точку с которой он uh, смотрит uh, сказать, или вот на которую он находится в храме. так вот оказывается, что очень многое меняет. то есть это совершенно другой опыт литургии, более глубокий, более uh, ответственный, более сознательный и многие люди, несмотря на то, что они, может быть, годами, 5, 10, 20 лет ходят в храм, вот опыт молитвы в своем храме, каждую службу, каждое воскресенье в алтаре рядом со священником, это новый и такой очень вдохновенный опыт. Многие от этого опыта как бы вот пришли в какое-то такое гораздо более глубокое молитвенное состояние, чем вот, в ситуации обычного посещения храма. То есть беда оказалась, принесла, и как бы, или точнее так, церковь вот в состоянии как бы, этой беды, как бы, в состоянии резкого ограничения своих возможностей, она вдруг нашла, ну, во многом, конечно, интуитивно, но она нашла те формы как бы, вот, вовлечения прихожан в молитву, которые позволили прихожанам получить более глубокий молитвенный опыт. Это очень и очень важно. И вот как теперь этот опыт сохранить, мне кажется, снова перед церковью встает вопрос, потому что многие уже не согласны возвращаться к предыдущей практике. Ну, э, строго говоря, можно было бы сказать, что это приведет, скажем, к тому, что э, понизится иконостас в православных храмах. Собственно, эта тенденция есть уже сейчас. Последние, наверное, 3-5, ну, максимум, может быть, 7 лет. Гораздо больше новых храмов строится с низкими иконостасами, то есть так, чтобы прихожане хоть чуть-чуть видели, что происходит в алтаре, чтобы у них не было ощущений вот такой полной, полной отделенности основной части храма. Может быть, это произойдет, как может быть. Посмотрим. Еще один вопрос, это вот, собственно, вот это само причащение. Оказалось, что споры, как бы, в общем, возникли довольно, я бы сказал, что впервые возникли по-настоящему богословские споры в Русской Православной Церкви. Не исторические, не идеологические, не какие-то там, я не знаю, практические в чистом виде, а именно богословские споры в Русской Православной Церкви. И вопрос, по сути дела, обсуждался один-единственный. Если мы говорим, что э, э, в чаше э, святые дары, как бы это э, истинно и непреложно, сам Господь Иисус Христос, то как Господь, будучи добром, будучи всеблагим, как Он может быть носителем э, смертельной заразы, носителем смертельного вируса? Может ли человек, который принимает эти святые дары, заразиться, заболеть и умереть? И вот эта дискуссия, она с одной стороны ставит вопросы нашего отношения к таинству. Ну, вот я уже говорил, что часть церкви проявила такое магическое отношение к таинству, а вторая часть церкви, конечно, задумалась собственно, о том, что же это такое как бы, для нас? И вот, э, мне кажется, этот богословский спор тоже не закончен. Там, конечно, по э, известной традиции, так сказать, э, православной как раз вот идеологической традиции, те, кто э, стояли на более э, таких живых и творческих позициях, были сразу же названы э, обновленцами, еретиками и отступниками. Uh, но uh, на самом деле как бы разговор-то не закончен, разговор только начинается. И вот очень может быть, что мы увидим еще продолжение этих богословских споров, uh, и мне кажется, они пойдут только на благо церкви. Это хорошо, что есть богословские споры. Вот я считаю, что это просто прекрасно. Это выводит церковь из состояния uh, такой, так сказать, вот, интеллектуальной спячки и uh, самодовольства, и ощущение, что церкви 2000 лет и в прежние века собственно вот святые отцы как бы и выдающиеся богословы и э, э, монахи и равнопостоные миссионеры они все вопросы для нас уже решили нам остается только открыть какую-то конкретную книжку прочитать и сказать собственно вот и есть мнение церкви Церковь, конечно, удивила современное российское общество в дни пандемии, но удивила таким печальным образом, потому что трудно было поверить, что так много священников и монахов умирает от коронавируса. В общей сложности, вот мы даже создали такой небольшой проект, информационный называется проект Соборность, где мы э, ведем э, учет всех умерших э, вот в эти месяцы э, клириков и монахов. И у нас получается, что уже э, только по России это около 45 человек, вот те случаи, которые мы точно знаем, э, довольно много случаев, но меньше э, на Украине. И есть смертельные случаи а, среди священников а, и монахов и прихожан а, в Беларуси. А, конечно, общество а, а, страшно, как бы так сказать, страшно поразило, просто поразилось этому, почему умирают священники. А, и вот а, какая-то новая волна интереса к церкви, а, я бы сказал, пошла вот с этой стороны, собственно говоря. Почему умирают священники? Это ведь действительно э, очень э, неожиданный вопрос. И, э, к сожалению, вот какого-то такого, э, такого пасторского и, собственно, церковного ответа э, от э, священников мы не услышали. Они говорят, что да, мы с людьми, да, мы э, вот, э, молимся, мы стараемся помогать. «Ну хорошо, но если вы помогаете, то старайтесь э, соблюдать э, гигиенические нормы. Ходите в маске, э, в перчатках, особенно когда вы исповедуете». Это появилось далеко не сразу. И вот э, общество, к сожалению, в эти дни увидело, что э, церковь оказывается довольно архаический институт, что какое-то вот... Э, э, как бы это сказать, такое, такое любовь к средневековью, увлечение средневековыми практиками для церкви это довольно распространенная история. И мне кажется, что с одной стороны, церковь таким образом, конечно, потеряла определенную часть молодежи то есть молодежь увидела, что церковь это не про нее. Ничего, как бы сказать, ничего нового церковь молодежи э, сказать не может. А с другой стороны, э, я думаю, можно говорить о том, что, собственно, вот э, возникло какое-то такое довольно серьезное разделение, э, более как бы существенное, чем прежде, между... Э, вот теми, кто является носителем религиозного сознания в широком смысле слова. Здесь я уже говорю как бы, и о значит, фундаменталистах, и консерваторах, и более либерально настроенных членов церкви, и атеистами. То есть те члены, члены, собственно, сами члены церкви, они убедились в том, что им нужна церковь, им нужна молитва, это для них является большой ценностью. И вот пострадав как бы, сказать, от невозможности ходить в храм, они для себя это вот с новой силой осознали, как-то обновили для себя это чувство. А с другой стороны видно, что те, кто не понимали церковь, они еще больше как бы, сказать, убедились в том, что церковь неадекватна реалиям современного мира. И я бы сказал, что это серьезная проблема, потому что ну, какие-то трения как бы, между церковью и обществом были уже на протяжении последних, ну, я бы сказал, как минимум десяти лет. Но ни общество, по сути дела, ни церковь не работали на то, чтобы сказать, вот это непонимание преодолеть. Ну, может быть, в большей степени, конечно, задача для церкви, чем для общества. Она должна себя а, лучше объяснить, как бы сделать более понятной. А, то есть найти язык, а, значит, вот сделать более понятной, я здесь, наверное, уточню. Здесь прежде всего идет речь о языке, и а, о, о языке а, проповеди, и о языке м, самопрезентации в более широком смысле, слова, смысле этого слова. То есть вот тот язык, на котором говорила церковь до последнего времени, ну, был как бы не всегда хорош. Был как минимум не всегда понятен. И довольно часто он, это был формальный язык. Это был язык ну, как бы своего рода таких штампов, которые фиксировали традицию, фиксировали какие-то нормы, но при этом их не объясняли. Вот в частности... Uh, я думаю, что вот uh, одна из проблем вот этой нормативности – это, в частности, проблема uh, поста. Uh, одно дело, когда, собственно, вот пандемия как раз и пришлась на дни по великого поста uh, и последующего пасхального цикла. Так вот uh, вопрос uh, очень простой, который и общество задает, как бы, и, собственно, и сама церковь себе задает: uh, а что такое великий пост? И вот uh, на протяжении десятилетий, ну, как минимум последних двух десятилетий, главный мотив в объяснении того, что такое пост, был мотив воздержания в пище, да, значит, в калорийной белковой пище. И пост, по сути дела, сводился именно к этому. Что ты ешь, а что не ешь. Строго ты постишься, не строго ты постишься, весь великий пост тебе удалось пропаститься, как бы или не, не весь великий пост. А если вы православная семья, то даже возник новый глагол постить детей, как бы сказать. То есть вы заставляете детей вместе с вами поститься как бы, или не заставляете. Если заставляете, то а, как? И вот а, все время была попытка а, объяснить, что. Пост – это не только воздержание, но поскольку это объяснение продолжалось из года в год, как бы мы, мы все, в том числе и сама церковь, мы все глубже и глубже убеждали, что пост – это, по сути дела, и есть именно воздержание в, в пищи, во-первых, а все остальное глубоко во-вторых. Вот э, как здесь быть, как выйти из этой ловушки? Тоже здесь нужны для церкви какие-то более определенные решения. Должны быть, наверное, решения как бы о видах поста, об обязательности поста, о посте, в конце концов, как аскетической практике определенной. Вот, к сожалению, всего этого мы пока от церкви не слышим. Есть замечательные слова евангельские, которые произнес «Спаситель э, не человек для субботы, а суббота для человека». То есть это значит, что как бы, то, что мы делаем, как бы, должно быть нами осознанно, да, должно быть как бы, сказать, в том числе и разумно осознанно, это должно быть нам э, полезно, это не должно быть э, исключительно как бы, привычкой, или каким-то механическим повторением да, или там механическим, кстати, вот про, про механику. Uh, да, есть вот и, и такое мнение, когда люди перестали ходить в храм, некоторые я говорил, как бы, сказать, искренне из-за этого переживали, а некоторые uh, пережили кризис веры. Они вдруг поняли, что они ходили в храм механически, по привычке. И когда uh, они перестали ходить в храм, они почувствовали uh, не uh, вот, сказать, скорбь от того, что они не могут пойти снова. А наоборот, некоторые облегчение, как, бы, как хорошо, что можно не ходить в храм. Как бы, сказать, храм был мне в тягости. И люди в этом тоже признаются. И, в общем, это, наверное, тоже как бы, вот такой а, отчасти закономерный а, итог а, самоизоляции. А, люди как бы разобрались в себе. Они вдруг поняли, что вот в такой храм и в таких условиях они не видят потребности ходить. Можно ли это назвать кризисом веры? Возможно. Но возможно это и вот какая-то реакция на то, что они хотят молитвы какого-то другого вида, другого типа. Это, это все вполне возможно. Вот, может быть, они пришли к тому, что им нужно как-то пересмотреть свое отношение к церкви. Оно должно обновиться оно должно измениться, и это не обязательно приведет к тому, что человек покинет храм. Просто он будет входить в храм как бы с другим намерением и с другим настроением. А, ничего страшного в этом нет, а, духовная жизнь, она тоже очень такая динамичная, у нее есть своя, а, а, такая иногда а, очень... А, Неожиданная динамика, есть какие-то резкие повороты, есть э, изменения сознания, которые влекут как бы, изменения отношения к церкви. Э, человек может какое-то время, какое время перестать ходить в храм, и э, тоже никакой трагедии в этом нет, он просто э, осмысляет по-новому свою э, жизнь, в том числе жизнь в церкви. Вот мне кажется, что э, пандемия позволила... Uh, вот увидеть какой-то больший диапазон. И я очень надеюсь, что, вот, возвращаясь к началу uh, моего ответа, что и uh, та часть общества, которая настроена атеистически, она увидит, uh, вот, сказать, у нее появляется возможность увидеть церковь uh, немножко другой, не такой, uh, который uh, вот этот внешний взгляд привык. И, может быть, вот это изменение церкви, пусть даже какое-то крошечное изменение, оно подарит атеисту новый взгляд на церковь. И это будет хорошо. Оказалось, что гораздо больше людей именно вынуждены использовать компьютер, Zoom, Skype, какие-то иные программы для коммуникации. И это ставит определенные проблемы, с одной стороны, а с другой стороны это открывает и новые возможности. Собственно, вот что такое а, богослужение? Да? Вернусь еще раз к этому вопросу. А, это на протяжении столетий всегда была а, территориальная община. То есть те люди, которые живут рядом с храмом, ходят в этот храм. И все. А, мобильность населения в целом была довольно невысокой ситуация стала меняться вот в XIX веке в связи с мануфактурами, в связи с развитием городов. Но, тем не менее, все равно принцип оставался прежним. Что ты ходишь в тот храм, рядом с которым ты живешь. И конкретные дома были приписаны значит, вот к этому храму. Приход составляли, скажем, вот этого храма две улицы налево, а вот соседнего храма так сказать, две улицы направо, условно говоря. Что произошло после падения, ну, собственно, что произошло уже как бы, в Советском Союзе, когда храмов стало мало, на многомиллионную Москву было всего 44 храма, люди стали в храм ездить. Иногда они ездили там, не в московский храм, скажем, а ездили в подмосковье, потому что там за ними сказать, меньше возможностей слежки было, потому что вокруг более-менее все свои. И шансов, что на тебя донесут на работу, гораздо меньше. У тебя будут какие-то проблемы, гораздо меньше. Ну и плюс сказать, таких авторитетных известных священников тоже старались, тех, которые даже в советское время работали с людьми, отправляли подальше в провинцию, чтобы к ним сложнее было добраться. То есть, и вот уже как бы в середине XX века вот этот территориальный принцип построения общины был в целом разрушен. И сегодня, если брать большие города, Екатеринбург, Москву, Петербург, Нижний Новгород, Ставрополь, Ростов, мы видим, что люди могут сказать, и час тратить на дорогу в храм, но ездить не в ближайший храм, а вот к тому священнику, с которым у них сложились отношения, или вот в ту общину, где у них много вот, друзей, прихожан. И Uh, вот, uh, сказать, размывание, такое размывание географического принципа в общем uh, подталкило православных и к тому, что uh, возможно uh, своего рода интернет-община. Да? Как бы, если нет жесткой обусловности вот, принадлежности к общине твоим конкретным географическим положением, это значит, что если у тебя есть друзья, которые разъехались или с кем-то ты там во время Поездки, отдыха, конференции, паломничество, познакомился и подружился, и почувствовал какую-то духовную близость, но почему бы не считать, что эти духовно близкие тебе люди это тоже часть твоей общины? Вот это все как-то так подспудно как бы присутствовало в сознании, и с новой силой открылось в дни пандемии, когда стало невозможно совершать, участвовать вот в литургии в храме начались интернет-трансляции и возник еще один новый и совершенно радикальный вопрос. По сути дела вопрос, который прежде, насколько мне известно, даже и не ставился. А возможно ли совершать таинство онлайн? Ну, одно дело, как бы, действительно, были сервисы, там, написать записочку, отправить ее в монастырь, там, за тысячу километров там куда-нибудь, в Дивеево, там, не знаю, в троице в лавру на Соловки, или даже на Святую Землю. И совсем другое дело, когда то, что церковь считает таинством, то есть то, что совершается обязательно при участии священника, молящегося общины, вот будет и там, где подается вот совершенно особенная как бы, божественная благодать, будет ли эта благодать поддаваться если а, люди соберутся не а, вот так, в одной географической локации, не в одном храме, не в одном зале, а они будут находиться каждый там, где его застала пандемия. А, и появились довольно а, радикальные мнения, не только у православных, это касалось и а, католиков, и а, англикан, как бы, и вот тех церквей, где есть литургическая традиция, и где есть понимание Евхаристии, как, в общем, как таинство, но иногда с оговорками, но тем не менее: вот возможно ли чтобы священник, читая молитвы, и находясь у себя в храме или у себя дома, а молящиеся, которые находятся у себя дома, ставили перед экраном какую-то, значит, там чашу, бокал с вином и какую-то, значит, вот диско-старелочку с. Хлебом, чтобы приготовленным для евхаристии, чтобы священник, читая как бы эти церковные молитвы, евхаристический канон, освещал дары, которые находятся не в одной географической точке, а вот там, ну, грубо говоря, куда подключен зум. И оказалось, что даже православные попробовали так сделать, хотя это были члены Православной Церкви Украины, которую Русская Православная Церковь не признает. Но интересно, что это были члены Православной Церкви Украины, которые находятся и, собственно, на самой Украине, и в России. И вот таким образом такая литургия, как бы не просто онлайн-литургия, а литургия с онлайн-причащением даров состоялась. И, в общем, возникли дискуссии и прозвучали, пусть и тихо, но тем не менее прозвучали голоса, что, собственно, никаких особых препятствий для освещения даров онлайн, богословских препятствий, собственно, найти пока не удалось. И действительно, скажем, если мы говорим о расстоянии, скажем, вот священник, стоит перед престолом, э, традиционно освещает святые дары. Если он э, стоит вплотную к престолу, как бы освещаются ли дары? Освещаются. Если он отойдет на метр от престола, ну, скажем, вот как часто епископ стоит на некотором расстоянии от престола, если он отошел на метр или на два метра от престола, освещаются ли святые дары? Да, конечно, освещаются, никто вопроса здесь не ставит. Ну а если э, между тем, кто освещает дары э, и святыми дарами 500 километров или тысяча, Освещаются дары или нет? И тут мы подходим опять-таки к вопросу э, магии, э, православной магии, такой имплицитной, как бы, так сказать, какой-то вот подсознательной. А, собственно говоря, если, то есть очень важно, чтобы было намерение. Если сказать, вот, намерение участия в Евхаристии, намерение участия в литургии, если люди все собрались сознательно, и они участвуют в этой литургии онлайн, то а, неужели благодать Господь, Господь, который находится вне времени и пространства и посылает эту благодать в наш земной мир, Неужели как бы, он почувствует разницу? Пол два метра или 500 километров? Наверное, все-таки нет, потому что иначе получается, что мы ограничиваем а, какими-то такими механическими, так сказать, географическими рамками действие благодати Божьей. Хотя мы знаем, что ограничить благодать невозможно. А, и, но это настолько страшный для церкви разговор, а, это настолько а, может изменить церковные практики, что сейчас эм, э, ну, только вот какие-то отдельные прихожане, энтузиасты, э, пусть э, там, с богословским образованием обсуждают эти вопросы, но официальная церковь э, эту практику э, ну, так сказать так, э, через косвенные высказывания не прямо осудила. Но э, здесь ведь тоже как бы, вопрос в том, ну и что как бы, что церковь новую практику, ну, какие-то официальные лица церкви эту практику осудили. это же пока еще ничего не значит. Э, если эта практика будет получит какое-то продолжение, то вполне может быть, что говорить, вот это онлайн освещение даров войдет э, в жизнь церкви. Для большинства э, членов церкви, э, вот воспитанных в постсоветской парадигме, э, конечно, церковь это прошлое, церковь это традиции, церковь это некоторое наследие. Э, и, э, ну, если угодно, как бы в некотором смысле прошлое становится такими тяжелыми оковами, э, которые мешают идти в будущее. То есть, с одной стороны, да, как бы без без прошлого нельзя. И есть там замечательные слова э, апостола Павла, который говорит «поминайте наставников ваших, как бы тех наставников, которые сказать, сделали вас крепкими в вере». То есть это как бы про нашу память. И в некотором смысле сама Uh, вот мы много говорили о литургии, о Евхаристии. Так вот, uh, заповедь uh, совершать тайную вечер и совершать вот это таинство благодарения uh, Господь uh, дает очень интересным образом. Он говорит, сие творите в мое воспоминание. То есть как бы, это тоже как бы, память о некотором прошедшем событии. Uh, а вот дальше начинается самое важное. Только ли это память как бы, о событии, или это то, что как бы нас очень радикально уже сейчас вводит в будущее. Вот литургия, евхаристия всегда понимались как залог жизни вечной. Как не только, как то, что когда-то произошло в прошлом. Важно то что, то, что та же самая евхаристия, то же самое освящение хлеба и вина происходит вот сегодня здесь и сейчас, и будет происходить как бы, там, в соседнем храме, как бы будет происходить завтра. То есть это то, что создает ткань вечности и вводит нас в эту ткань вечности. Не только вчерашнего, не только сегодняшнего, не только завтрашнего, но и будущего. Будущего, которое принадлежит э, Богу. И вот э, если мы понимаем, и видим, как бы, сказать, вот, понимаем прошлое, и видим в прошлом вот этот а, свет вечности, а, этот а, удивительный призыв а, к новому миру как бы, и к жизни в новом мире, а, то тогда, конечно, а, наше христианское послание, а, наша проповедь а, носит, собственно, подлинный евангельский характер. Если же мы вот а, а, эту вечность как составляющую как убираем и говорим о том, что было, о том, что церковь является, там, я не знаю, основой русской государственности, о том, что посмотрите, что там было, так сказать, сто лет назад или двести лет назад. Вот, а, мне кажется, что для церкви довольно порочная практика в итоге как бы, сложилась. А, это празднование всяких юбилеев. Вот, чему-то исполнилось 100 лет, чему-то 200, чему-то 500, и мы это отмечаем. Но мы это отмечаем как прошедшее событие, значит, вот как что-то, что, как бы что вот начинается и заканчивается. Нет, вот если угодно, нет такого очень ясного ощущения длительности. Собственно, вот вечность – это что? Вечность – это, в частности, отсутствие времени. Вот можем ли мы сейчас подойти к такому порогу, когда мы готовы сказать, что мы э, почувствовали, что как бы, мы живем э, вне времени, мы как бы вот умом восхитились куда-то в молитве как бы, или в, как бы, вот в каком-то своем церковном служении, восхитились куда-то, как бы, что вывело нас как бы, за пределы этой обычной сетки время вечности. Раньше люди об этом говорили, как бы, и мы видим э, чудесные совершенно тексты, там, начиная, там, скажем, от IV века, от каких-то там Лавсаика, от, от Лугодуховного и до XX века, вот, до как бы, тех э, писем и бесед с Херкимандритом Сафрония Сахарова, о котором я упоминал. Вот э, они как бы они этим живут. Они э, об этом свидетельствуют. А мы, как бы, сказать, да, если, э, если мы не являемся частью этого свидетельства, если такое свидетельство не становится моим личным свидетельством, э, то да, как бы, сказать, э, мы оказываемся, что церковь становится похожа, э, ну, как бы, сказать, не знаю, на любую секту, как бы, на любую э, другую религиозную как бы, или парарелигиозную организацию, э, которая, как бы, сказать, э, у которой нет вот этого опыта вечности, нет опыта, будущего века, и которая как бы вся строит, а на, на чем тогда остается строить, как бы сказать. Вот есть тогда, естественно, ресурс какого-то, сказать, административного строительства, да, есть ресурс каких-то психологических манипуляций, собственно говоря, и все, и как бы и больше ничего нету. Вот когда я говорил о таком ложном духовном руководстве, которое тоже было распространено и в Русской Православной Церкви, это, конечно, вот, прежде всего вот, опыт различного рода манипуляций. Да, это есть и в церкви, как бы остается в церкви, к сожалению. Надо быть очень осторожным, потому что можно с этим в церкви встретиться. И можно встретиться с, значит, вот, с ситуацией, когда административная церковная структура собственно подменяет собой общину, которая... Вот, жаждет вечности. Да? А административная структура, естественно, сказать, ее задача сделать себя сказать, предсказуемой, себя, сделать себя контролируемой и сделать себя как бы, ну, каким-то источником дохода для, для, сказать, для своей жизни. Вот мы это все тоже видим, поэтому церковь ведет, подлинная церковь ведет как бы, битву за будущее, и ведет битву за вечность, за то, чтобы мы в эту вечность вошли. Но и мы видим, что не только какой-то внешний, там, секулярный мир, не только какие-то обстоятельства природные, типа пандемии, но и нередко, собственно, вот сами какие-то церковные структуры, и церковные деятели, они тоже являются препятствием на этом пути.